0: Les 30 derniers jours ont été excellents pour les actions. L'indice MSCI All Country World Index comprend environ 3000 sociétés et a progressé de plus de 5 depuis le 13 novembre. Mais si on compare par rapport aux performances mensuelles habituelles, les dernières semaines ont été encore plus impressionnantes pour les obligations. L'indice Bloomberg Global Bonds Aggregate est en hausse de plus de 4 Cependant, l'histoire la plus marquante a été le contraste frappant entre les performances des géants de la technologie, souvent appelés les « 7 magnifiques », et le reste de l'indice, que notre équipe appelle les 493 oubliés. Tandis que les géants de la techno sont restés stables, les 493 oubliés ont fait un bond de plus de 5 Ce changement dans la dynamique du marché inverse la tendance selon laquelle les géants de la techno ont dominé les gains de 2023 jusqu'à novembre, peut être attribué à plusieurs facteurs. Le plus évident est la baisse des rendements obligataires qui a déclenché un immense rallye dans les sociétés à petite capitalisation. La question est donc pas de savoir pourquoi, mais plutôt de savoir si ça peut continuer. À l'approche de 2024, ce changement de régime est-il durable? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 11 décembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La baisse des taux des bons du trésor en novembre a mis Wall Street en état de fête. Mais on ne peut pas s'empêcher de nous demander pendant tout ce temps-là, est-ce que le marché doit faire attention à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire que est-ce que la baisse des taux s'explique par des raisons qui sont positives ou négatives? Le principal facteur positif a été la baisse de l'inflation. L'indice américain des prix à la consommation qui a été publié en novembre était inférieur aux prévisions. Pas de beaucoup, seulement de 0,1%, mais il est inférieur. Donc ce léger succès-là a été en plus soutenu par un discours du président de la Fed, Jerome Powell, sur l'avenir des taux qui était beaucoup plus conciliant que ce qu'on croyait. Donc, ces deux événements mis ensemble ont incité le marché à réévaluer la trajectoire prévue pour l'inflation et les taux. Dans le même temps, les spéculateurs ont ressenti le besoin d'ajuster leur position. Plusieurs d'entre eux avaient vendu le milieu et la partie longue de la courbe dans l'attente d'une offre excédentaire d'obligations et d'une hausse des rendements. Cette spéculation-là avait elle-même contribué à la hausse des rendements. Donc, autrement dit, les spéculateurs en prenant position en prévoyant une hausse des taux, avaient eux-mêmes provoqué une forme de hausse des taux. Mais au fur et à mesure que le mois de novembre avançait, les enchères ont commencé à donner l'impression que tout ça était basé sur des réactions un petit peu excessives face aux inquiétudes concernant l'offre. Le succès des, justement, des enchères d'obligations d'État avait comme apaisé plusieurs des craintes. Parce qu'il faut comprendre que lorsque le, le gouvernement doit financer les déficits, on doit émettre des obligations et on le fait via des enchères. Lorsque les spéculateurs ont donc euh, sorti de leurs transactions, ben, les rendements se sont mis à baisser. En outre, le marché semble actuellement réagir à toutes les données économiques plus faibles qu'il peut trouver avec un espèce de sentiment de « la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle ». C'est-à-dire que la logique est que si les indicateurs économis, économiques s'affaiblissent, eh ben ça, ça va dissuader la, la Banque fédérale d'augmenter les taux d'intérêt ce qui, ensuite, profite aux actions. Donc, une mauvaise nouvelle économique devient une bonne nouvelle pour les actions, étrangement. Ça peut, évidemment, euh, temporairement stimuler les prix des actions, mais il faut, faut comprendre qu'il y a une forme de prudence qui, qui est nécessaire ici parce que les mauvaises nouvelles, au final, à long terme, demeurent toujours des mauvaises nouvelles. La signification de tous ces développements-là pour les 493 oubliés est assez importante parce que contrairement aux 7 magnifiques qui sont souvent considérés comme des valeurs refuges et des bénéficiaires de la hausse des taux, les petites entreprises du SP 500, y compris celles des 493 oubliés, prospèrent dans une économie qui est en reprise, mais sont plus vulnérables aux hausses de taux. Sommes-nous convaincus que la performance des 493 se poursuivra jusqu'en 2024? Eh bien, nos perspectives pour ces entreprises sont optimistes. Des indicateurs tels que le rebond du commerce mondial des exportations, la reprise de la productivité manufacturière, l'augmentation des bénéfices par action suggèrent le début d'un nouveau cycle dans l'économie américaine et mondiale. De règle générale, les entreprises de valeur et les petites compagnies se comportent bien dans ce type d'environnement-là, en particulier lorsque l'inflation diminue et que les politiques monétaires deviennent moins restrictives. La largeur du marché s'améliore. Les 493 oubliés rattrapent les 7 magnifiques. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Bonne semaine.